0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Octavio
0: Romero. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y vamos a hablar el día de hoy acerca del permiso que recibió Cristian Cueva de parte de la FIFA para poder fichar por Pachuca y también las posibilidades que tendría Beto Da Silva de debutar este fin de semana con Alianza Lima, que va a enfrentar a Atlético Grau. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien, este Luis, eh, José Miguel, eh, muy buenas tardes, buenas noches este a todos los oyentes y seguidores que nos siguen a través de las distintas plataformas del grupo GLR. Bueno, sí, ¿no? una gran noticia para la selección peruana, para Ricardo Gareca y para muchos hinchas de la selección eh, este permiso provisional, no hay que decirlo como es, que es un permiso provisional, eh, siempre la FIFA va a fallar a favor del jugador en este tipo de casos y por ahora Cristian Cueva ya está habilitado para poder jugar en Pachuca. Y creo que va a poder llegar con ritmo, la liga mexicana ya comenzó y arrancó, Cristian Cueva ha venido realizando la pretemporada con Santos, un poco por ahí con algunos huecos porque viajó a Argentina, viajó a México, pero creo que con un par de días de entrenamientos más podría ya ponerse a punto y, y estar a disposición del entrenador, pues, ¿no? Sí, Pachuca sí. que,
2: perdón Luis, Pachuca que no se ubica eh, en su mejor momento en la liga este, MX, se ubica en el puesto 17, solamente ha sumado 5 puntos de... Cuatro puntos en cinco fechas. Y no tiene tantas figuras. El único que, si no me equivoco, está Iturbe. Eh, Murillo, el colombiano, un central que también está convocado a la selección colombiana. Pero no tiene muchas figuras. No tiene muchas figuras y yo creo que el juego de, de Cristian Cueva le puede servir a este Pachuca que necesita salir a flote para intentar entrar a la liguilla y pelear el torneo clausura. Otra noticia es que ayer justo el técnico, antes de que salga lo de la... Lo, la autorización que le dio FIFA para que pueda jugar con Por Pachuca, ayer el técnico lo, lo confirmó y hablaba muy bien de él, ¿no? Que se estaba acoplando un poco el tema de físico en el club y esperemos que el ritmo porque Cueva no juega un partido oficial desde septiembre del año pasado. Así es. Entonces ya son varios meses que Cueva no, no juega un partido oficial y necesita porque en marzo empiezan las eliminatorias. Yo
0: creo que era importante y, y es muy probable que se, que se consiga que Cueva ya deje la Liga Brasileña. Desde que entró en Sao Paulo ha tenido muchos problemas en, en los dos clubes en los que he estado hasta ahora, Sao Paulo y Santos, ya sea por cuestiones de desempeño, ya que no logró consolidarse en el 11 titular, y también por temas extrafutbolísticos, como todos sabemos, como, como los, los oyentes también saben. Entonces yo creo que irse a una liga que para mí es muy competitiva, como la Liga MX, la Liga Mexicana, además de que tuvo una de sus mejores épocas fue cuando estuvo Otra en Toluca. Luka. Entonces yo creo que ha dejado una buena imagen en la en la Liga Azteca. Es muy importante que se cambie de, de, de ambiente, que, por así decirlo, se desintoxique de todo ese de todos esos problemas, esas polémicas en las que se había envuelto y qué mejor forma de que sea en la Liga
1: Mexicana. Sí, este, una gran oportunidad para él y, como repito, justo ahora Gareca va a ir a México, ¿no? Eh, va parece que va a visitar a, a aquí, ¿no? Este, todos los, eh, Yotun que está, bueno, a México y Estados Unidos, ¿no? Este, por ahí para aprovechar la cercanía y creo que esto le va a caer como anillo al dedo a Cristian Cueva para poder hablar eh, de fútbol con, con Ricardo Gareca. Y yo creo que, al contrario de gran parte de la opinión pública, creo que Cristian Cueva le hace mucha falta a la selección peruana. Yo creo que el mejor Cristian Cueva es muy importante y hasta vital. Nadie es indispensable, no como dice como se dice siempre, pero creo que hay personas o jugadores, en este caso, claves o vitales. no Yo creo que Cristian Cueva es uno de ellos porque, a ver, el estilo de juego de, de la selección peruana que le ha impuesto Ricardo Gareca a este equipo pasa por Cueva por YouTube creo que por esos dos son esos dos jugadores son los principales que eh, que han levantado este ritmo esta característica del equipo y, y, y lo ha tratado Gareca de, de reemplazar con Flores Christopher González el mismo Jefferson Farfán pero no ha tenido ningún jugador así no yo creo que por eso es importante ahora que 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 Cueva pueda jugar y que ahora ya ojalá se dedique a jugar no que se deje ya de es mucha tontería, mucha tontería. Que ya. se olvide ya de, de, del relajo por ahí que ha tenido en estos últimos meses y se dedique a ser un futbolista profesional que cuando lo ha sido, no ha sido muy valioso tanto para su club como para la selección, pues, ¿no?
0: Sí, justo tú te referías al esquema de Gareca. Desde la llega de Gareca, Perú eh, ha conseguido ese juego que todo el mundo quería, el jugar por abajo, el juego... De... Con
1: él nace el 4-2-3-1.
0: Exacto, el ADN peruano. Entonces, Cueva es un jugador, todo el mundo lo ha visto. Para empezar, no es un jugador alto. No. no es un jugador tanto de fortaleza física, entonces su, su punto fuerte viene por la habilidad técnica, jugar por abajo. Al igual que Yotun, ellos son vitales para poder aplicar ese esquema de tocar el, el balón al ras, al ras del campo. Pero, claro, tú mismo lo has dicho, eh, Cueva no está en un buen momento para mí, hasta el, el, los últimos partidos de la eliminatoria, Cueva comenzó a bajar en su rendimiento. Sí. Y probablemente es product era producto de la eh, irregularidad en cuanto a, a ser titular, ya que alternaba mucho en, en sus equipos, y también los problemas en los que se vio envuelto. Entonces, Cueva necesita recuperar ese, ese rendimiento que lo hizo este, ser parte del, del once de Ricardo Vareca. Ahora... A pesar de que Cueva ya puede fichar por Pachuca, hay algunos temas que se tienen que resolver, ya que Santos está en todo su derecho de pedir una, ¿cómo indemnización. Se dice? una indemnización económica.
2: Sí, eh, tenía que pagar 7 millones de dólares. Eh, en tres partes y bueno ya todos conocemos el caso de cueva tenían que pagarlo 2020 este año 2021 2022 por la deuda que tiene con Krasnodar pero el año pasado buscó salir a préstamo lo buscaron eh, después de la copa américa que lo vendan bueno no, no se pudo y san lorenzo cueva...
0: fue uno de los candidatos supuestamente
2: sí, pero
1: y, san lorenzo también lo quería libre así como pachuca o sea quería ver esa opción de, de, de la desafiliación con santos y este que, que que Cueva llegue con, con su pase en la mano, porque no iba... Eh, la situación del fútbol argentino está complicada, no iba a pagar yo creo ni un solo dólar porque está en Cueva, creo, San Lorenzo, así que por ahí no pasaba la cosa. Creo que tenía que... Santos, eh, mejor dicho, Cueva sí. tenía que desligarse, tenía que ver alguna, alguna leyada alguna opción por ahí para... Zafar del tema Santos y ahora, pues, este, encontrar el club ya... Lo del dinero y eso ya se verá más adelante, ¿no? Ahora, Por ahora que juegue.
0: Después de los 100 millones de euros que pedía Santos, 7 millones parece un sencillo, ¿no? Es una locura. Entre comillas. O
1: sea, Santos está queriendo... No sé, sentar un precedente poniéndose fuerte por ahí ante la FIFA y ante los medios internacionales para decir, o sea, para que cualquier jugador no le haga esto también, ¿no? Porque es un mal precedente para Santos. O sea, nosotros estamos celebrando que Cueva pueda seguir jugando, pero para los intereses del club brasileño, esto lo deja mal parado. O sea, es una inversión que ni siquiera le ha generado este eh, frutos no. y ni siquiera va, va a poder devolver ese dinero. O sea, además eh, apostó por
2: un jugador que en su momento eh, cueva debuta y tiene varios partidos pero si vemos las estadísticas solamente sumó 16 partidos en el año contando un partido después del de año América, pasado el, ajá, 2019 pero después perdió piso y, y no entraba jugamos, entonces, sí. era titular salía en el segundo tiempo entraba en el segundo tiempo era un jugador irregular y no se consolidó con jorge Sampaoli además le jugó en contra de que en el torneo brasileño eran seis extranjeros, cinco en cancha, si no me equivoco. Entonces Cueva salía de lista, llegó el venezolano Soteldo en buen momento, que ha renovado con Santos. Entonces Cueva empezó a perder piso y eran más o menos las características y por ahí el tamaño de, de Cueva y empezó a gustarle a San Paoli, ¿no? porque empezó a rendirle y a anotar goles. Cueva no tenía goles y creo que por ahí un par de asistencias, pero empezó a, a ir en bajo rendimiento. Y eso hizo que en su momento también busque salir del club porque el mismo técnico, el mismo gerente deportivo dijeron que ya no contaba más con Cueva. Y lo mandaron a, a entrenar con, con esa lista de jugadores que ya no iban a continuar. Entre ellos estaba, si no me equivoco, Brian Ruiz, el costarricense, que también llegó como uno de los fichajes... Creo
1: que Derlis González también se fue de Santos, creo. Que fue uno de los que llegó y le quitó piso también. a Cristian Cueva, pues no el paraguayo. Pero creo que, o sea... A ver, yo creo que igual, creo que Cristian Cuevas se quita el puesto solo, o sea, sí. se sale de Santos solo, por sus irregularidades después de la Copa América los jugadores tenían que volver a Santos, uh -huh. y Cueva se la pasó como dos, dos semanas, una semana aquí en, en, en Lima, en Trujillo… Pasándola con la familia, con los amigos, en situaciones no de un jugador profesional, o sea, eso hay que recalcar. Tampoco mm -hmm. es que San Paolo y Santos le pusieron la cruz, eh, a pesar de que Cueva era pro súper profesional y llegaba primero al entrenamiento y se iba al último, no es, o sea, eso no es, eso no es cierto. Cueva no hizo su trabajo correspondiente en el cuadro brasileño y creo que Santos, bien este, ejerciendo su, su derecho, o sea, simplemente no lo puso, pues, ¿no? Ya que si no rinde, si un jugador no es profesional. ¿Cómo se va a ganar el derecho de ser titular? O sea, eso, eso es contradictorio por más bueno, por más buen jugador que sea. Eso creo que el ser peruano no debería quitarnos ese hecho de eh, ser críticos con el mismo Cristian Cueva que no ha venido haciendo las cosas bien y esperemos ahora, ahora lo puede hacer en México, pues, ¿no?
0: Y las últimas trabas que le está haciendo el Santos se puede decir que están más o menos justificadas, ya que Cueva trató de desligarse de manera unilateral del, de su vínculo con el club y obviamente... Lo que está haciendo el Santos es, es ponerle trabas, porque nadie va a gastar la cantidad de dinero que está pidiendo el Santos por Cueva. Entonces ahí tienen que llegar a un acuerdo, tienen que eh, llegar a un punto medio para poder, tanto Santos como Cueva, poder eh, beneficiarse.
1: Lo cierto ya para terminar este tema, que por ahora Cristian Cueva va a jugar, va a jugar en Pachuca, o sea, eso no, no hay duda ya, la FIFA lo habilitó. Ya después esperemos de que el castigo, o mejor dicho, la indemnización que tenga que pagar... Eh, vamos a ver quién, ¿no? Si Pachuca, si, si Cristian Cueva, si Krasnodar si Santos, no sé quién va a pagar esa indemnización que pida Santos a la FIFA. este Ya después se verá quién la paga, ¿no? Por ahora esperemos que Cristian Cueva pueda... Eh, jugar, asentarse y llegar con un buen ritmo al inicio de, de las eliminatorias que ya arrancan a finales de marzo, ¿no? 26
0: y 31 de marzo.
1: 26 y 31 de marzo, Paraguay en Asunción y Brasil en el Estadio Nacional de Lima. Por ahora. Por ahora, creo que ya, ya, ya se solucionó el tema del coloso de José Díaz, justamente ayer Sporting Cristal jugó ahí, ¿no? Y bueno, ya para cambiar un poco de tema, eh, este sábado juega Alianza Lima contra Atlético Grau. Y eh, Beto Da Silva, su último fichaje, su su, su última gran estrella que, que suma el cuadro íntimo, podría debutar, ¿no? Ha venido entrenando normalmente con el Deportivo La Coruña, incluso ha venido jugando hasta el último, por ahí partidos de Copa del Rey, no partidos de la segunda división, pero por lo menos ha tenido actividad y entrenamiento como un jugador Normal y profesional, y podría debutar el sábado ante Grau en el estadio de Matuti, además en, el, en la fecha del aniversario del cuadro íntimo. No sé, José Miguel, qué te, qué te merece la opinión de esto que Beto da Silva podría volver a jugar en, en el fútbol peruano luego de varios años, pues, ¿no?
2: Viene a jugar en, en enero, jugó como más o menos en quincena, jugó Exacto. su partido Copa del Rey, uh -huh. pero después, como ya sabemos, ¿no? no ha sido tomado en cuenta. Deportivo de la Coruña realizó fichajes, salieron jugadores y Beto no tenía no un puesto, ¿no? Yo creo que ahorita Alianza está buscando un 11 y está probando jugadores, pero yo creo que lo que necesita ahorita es un triunfo. Yo creo que, no sé si Beto Arranque puede tener unos minutos como para presentación en una fecha especial, 119 años, pero no sé si está para que arranque de titular. Creo que Benguaché lo va a llevar de a pocos a pesar de que ha estado entrenando, pero necesita conocer un poco el grupo, ¿no? Es como el colombiano Zúñiga, que llegó y no, no todavía no, no ha sumado muchos minutos. Entonces creo que detrás de Zúñiga puede estar Beto y tiene que esperar su su lugar, ¿no? Y ya depende de él cómo vayan en los entrenamientos y lo de Bengochea, ¿no? Yo creo que lo va a guardar y va a esperar el mejor Beto para, para ponerle titular.
0: Claro, uno de los alivios de Alianza Lima es que da Silva no llegó lesionado. No. Eso es algo que preocupaba mucho al
1: hincha blanqueazul, obviamente, doctor, no sé por qué te ríes. No, sí, ah, no, sí. que... Es verdad, o sea, de verdad se, que se lesionaba es, mucho. Es una preocupación, sí, es, a pesar de ser joven, de su juventud, de, de, de todo el vigor y la fuerza 23, de su 24 edad, años, ¿no? 24 claro. años tiene, o sea, se ha pasado también este, casi el mismo la misma situación de Cuevas salvo las las, las situaciones extrafutbolísticas, ¿no? o sea, se ha pasado más fuera de la cancha que dentro y claro. eso es algo que preocupaba y es algo que por lo menos no se no está sucediendo ahora, entonces, viene con fútbol ya que
0: uh, ha estado jugando en, en el fútbol español, como tú dices José Miguel, Copa del Rey, también segunda división entonces eh, Da Silva ya se integró en los entrenamientos, uh -huh. ya está entrenando con el equipo en el Ventín, ahora, yo también lo veo muy poco probable que arranque lo veo casi imposible que arranque, probablemente que tenga algunos minutos, porque la consigna de Bengochea con Beto Da Silva es usarlo principalmente para los partidos de Copa Libertadores, contra Nacional, contra Racing, Estudiantes de Mérida. Me gustaría verlo en este fin de semana, sobre todo para ver en qué puede aportar, qué plus puede dar en la, en la ofensiva de Alianza, ya que Alianza está anotando goles tiene problemas en la defensa pero está marcando entonces va a ser interesante ver la competencia que va a tener ya sea con Balboa en la posición de 9 porque también puede jugar de extremo podría competir con Yandesa con Alexi Gómez
1: con Arrué, con Arrué
0: también a veces que lo, lo, lo paran rotando me gustaría ver eso, pero eso. la veo bien difícil que arranque, algunos la, minutos podría tener
2: la duda y que lo comentamos también en el podcast pasado cuando ya se oficializó la llegada de, de Beto era en qué posición lo podía usar Bengochea a mitad de año se van los dos uruguayos, bueno, o sea, es que no continúan porque tienen préstamo hasta mitad de año, y la, la pregunta o lo que cada uno decía era, ¿dónde lo, lo iba a usar Bengochea? ¿Por extremo, por derecha, por izquierda, por el como un tipo de enganche o como nueve? Yo creo que, yo me animé en ese momento a decir que podría usarlo eh, por extremo porque, a ver, Alexi Gómez y Yandesa no es que tengan una temporada... Eh, Regular, alta, todo. hay unos baches que tienen en el camino y creo que ahí Beto puede aprovechar y consolidarse como extremo. Pero si, si se da el caso de la partida de los dos delanteros y Alianza en ese momento, quizás no ficha, yo creo que esa, 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 ese trabajo futuro que Bengochea puede tener con Beto sería como 9, porque tiene un contrato largo, ¿no? De repente puede ser el 9 por, por a tres de Alianza. Pero en ese momento creo que me animaría a que es una competencia directa con, con los extremos. No, no sé qué opinión ustedes tienen.
1: Yo creo que también podría jugar tranquilamente de, de delantero, ¿no? Porque, a ver, eh, creo que durante todo el tiempo de, de Pablo Bengochea al mando de Alianza Lima ha venido buscando un delantero de esos, a ver, ¿cómo puedo decir? De esos tanque, pero con un poco de gol, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, Leyes, o sea, es un jugador que se metió por ahí en la historia de, 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 de Alianza por los dos goles contra Comerciantes Unidos en el último partido del 2017, pero no fue un buen jugador, no tuvo un buen paso por el cuadro íntimo. Eh, creo que Afonso fue lo mejor, eh, el mejor delantero que ha tenido el paso de, de Bengochea por Alianza, es un jugador que sabía aguantar la pelota, que tenía gol, que sabía apoyarse. Creo que por ahí cuando salía del área, como que por ahí estaba un poquito al debe, uh -huh. pero igual tenía fútbol, pues, ¿no? Y yo creo que de todos estos que hemos mencionado, creo que Beto podría ser ese delantero que ha estado buscando Pablo Bengochea. Porque, a ver, Federico Rodríguez es más de área. Uh -huh. sale, sale, sale de la misma y como que también se pierde un poco. No es un jugador uh -huh. asociativo, no es que por, sea rápido por las bandas. Por ahí Balboa pero Balboa también tiene menos gol que Federico Rodríguez. Y vamos yo creo que por ahí Beto va a ser el delantero, creo que ideal, ¿no? O sea, tampoco es que sea un goleador implacable Beto no. da Silva, pero es un jugador que cuando lo hemos visto en Cristal o en su mejor momento, en sus clubes, por ejemplo en Lobos Guap, ha hecho goles. En Lobos incluso hizo dos goles a pesar de los pocos meses que jugó. Uh -huh. Y creo que podría jugar con, con el mismo Balboa de media punta, ¿no? O sea, Balboa por ahí un poco más de punta, y Beto viniendo de atrás, ¿no? O sea, más o menos como lo hacían los dos uruguayos en los últimos meses en Alianza, sí. pero esta vez con, con, con Balboa y Da Silva claro, y Ando Federico su Es Rodríguez, un jugador ¿no? más
0: técnico, más movedizo, porque de no es un no es un delantero nueve. No es un de delantero que lo puedas poner contra los defensas y que, y que se pelee por una pelota. Creo es mejor... que podría
1: hacerlo, pero se les aprovecha para mucho. Mí, pues, claro, ¿no?
0: para mí sería mejor que empiece detrás. Sí. Un poco recogido sí. y ahí va subiendo, parecido a Osquez por ejemplo. Dale espacios para que pueda ascender y de ahí ya genera las suyas.
2: Si Beto empieza a marcar goles, eh, esperemos que haga una buena temporada con Alianza y pueda pasar esa racha negativa porque Beto se va goleador de cristal, no con muchos goles, pero con 6, siete. pero después no ha, no ha estado marcando y como lo comentaba Octavio, creo que dos goles en Lobos. dos años, puede ser, mientras ha pasado por diferentes equipos, no ha tenido ese gol que necesita para convertirse en un nueve.
1: Lo que lo que pasa es que no ha tenido continuidad tampoco, o sea, ese es el tema, o sea, Tendría que ser muy buen jugador, tendría claro. que ser tan cristiano, como para jugar poco y meter mucho, pues uh -huh. no, o sea, meter varios goles. Yo creo que lo principal y lo primero que tiene que hacer Beto da Silva, y esto lo digo pensando en la selección peruana también, uh -huh. no solamente en el beneficio de Alianza, sino de la selección peruana, es tener continuidad. Uh -huh. Tener continuidad, jugar todos los partidos, jugar 90 minutos todos los partidos, yo creo que si bien físicamente juegue donde juegue, Beto va a ser titular en Alianza, o sea, por ahí yo no le veo un jugador con esas características, ni Balboa, ni Rodríguez, ni Zúñiga, ni el mismo Arrué, o sea, ni el mismo Deza, creo yo, está al nivel de Beto da Silva, creo yo, no lo sé, no no, no, no creo exagerar con Beto, pero eh, va a ser titular y a partir de ahí tendría que buscar entonces la regularidad necesaria para volver a la selección peruana, pues no, ya que y A pesar de la poca continuidad que ha tenido en los últimos años, siempre ha sido considerado por Ricardo Gareca y hasta ha sido llamado, incluso estuvo en la, en la lista de 40 jugadores para ir al uh -huh. Mundial de Rusia, pero al final se quedó obviamente por, por razones que todos sabíamos de no tener continuidad. pues, ¿no? Es verdad, pero hay que recordar, el
0: punto importante para Beto da Silva es que no se lesione. Que no se lesione, claro. Porque se puede decir que esa, esa han sido la mayor cantidad de críticas que ha tenido Beto da Silva que no dura toda una temporada, eh, sufre bajas, ausencias, queda en al campo.
1: Es increíblemente a pesar de su edad, ¿no? O sí. sea, como justo hablábamos hace un momento con José Miguel. Y lo que pasa es también es que, hay que decirlo, pues no, Beto da Silva tampoco es que sea un jugador eh, ejemplo. Tiene sus cosas, tiene sus salidas por la noche, tiene sus salidas nocturnas a veces no duerme bien, no descansa bien, y a pesar de la edad, esto pasa factura para el fútbol de primer nivel, y a pesar de, de, de jugar en el fútbol peruano, a veces da ventajas por ese lado. pues no Si no te cuidas bien, si no duermes bien, uh -huh. no vas a rendir de la mejor manera el fin de semana o en los entrenamientos. Así que, esto ya lo hemos visto con Quevedo, incluso en Alianza también, y con otros, y, y este no sé, Tabar en Cristal, algún otro jugador que se me venga a la mente que cuando sabemos que están incurriendo en situaciones extrafutbolísticas no adecuadas para su profesionalismo, no rinden y no terminan de rendir como se les como se debe en sus equipos, pues, ¿no? Es verdad, es
0: verdad. Hay que esperemos para el bien de Alianza Lima y sus hinchas que Beto lo pueda rendir de la mejor manera, que esté bien físicamente, que esté bien técnicamente, futbolísticamente, para que no solo pueda ayudar a Alianza Lima, que está disputando la, va a disputar la Copa Libertadores, sino también a la selección peruana, para que sea una buena pieza de recambio para Ricardo Areca, de cara a las eliminatorias y la Copa América. Aprovechamos también para mandar un saludo a los hinchas de Alianza Lima, ya que mañana, 15 de febrero, la institución cumple 119 años desde su creación.
1: Sí, mañana eh, Alianzas ya está planeando toda una celebración en, en el estadio Alejandro Villanueva. Anoche se realizó una cena con socios y personajes cercanos del cuadro íntimo. Eh, creo que la buena noticia también es que no solo Beto podría jugar, sino que también Alberto Rodríguez va a jugar. Al parecer, el mismo Bencochea lo confirmó hace unos días en conferencia de prensa. Y de mi parte quisiera invitar a nuestros seguidores y a nuestros oyentes que nos escuchan, como ya comenté hace un momento, a través de todas las plataformas de GLR, eh, qué jugador fue el mejor que vieron en Alianza Lima, quién fue el mejor extranjero y por ahí su 11, pues no, su 11 ideal. Creo que Alianza en los últimos años, eh, a ver, creo que acá ninguno pasa de los 30, este, somos un poco un poco jóvenes todavía y este no hemos visto pues a, los, a las máximas figuras mm. de, de, de Alianza Lima pues no es de mm. antaño, Perico León, Pitín Segarra, Cueto, Cubillas. Este. Se
0: puede decir que a finales de los 90, inicio del 2000, ahí recién nos ganamos claro, con los distintos equipos. De fútbol, pues.
1: exacto ¿no? Y yo creo que para mí, a ver, no sé, eh, me animo un poco a decir, creo que el mejor jugador que vi en Alianza Lima en mis cortos 28 años fueron, ha sido Jefferson Farfán. ¿no? Eh, creo que ningún jugador como, como Jefferson eh, hubo desde que desde que salió, desde que se fue a mitad del 2004 al PCB. Y creo que a partir de, de ahí, desde ese, desde ese año, desde esa temporada y con mucha pena, lo tengo que decir, creo que ningún jugador se ha terminado yendo como él. O sea, por ahí salió Vargas, pero él se fue al fútbol argentino y luego se fue a Europa. No fue y, directo. No fue directo. Por ahí Carrillo también, pero no sé, ha terminado en Arabia, por ahí otro más. Eh, no, no, no ha ido ninguno, pues no. Farfán fue, dio el salto del fútbol peruano a ser titular en el pcb o sea,
2: y de ahí al Chalke. Y
1: de ahí al Chalke, o sea, su carrera fue exitosa desde, desde el inicio de su carrera. Y creo que fue el mejor jugador que yo he visto en Alianza Lima, a pesar de que jugó con 18, 19, 20 años en el cuadro. Claro, último, ¿no? a
0: nivel de clubes se puede decir que Farfán le sigue a Pizarro en claro. lo que es éxito futbolístico. Yo también opino lo mismo. Yo creo que para mí el mejor jugador que he visto de Alianza Lima fue Jefferson Farfán. Fue parte de la Alianza Lima que consiguió el bicampeonato 2003-2004. A su corta edad, pudo manejar la presión de lo que es este disputar clásicos sí. partidos contra el Universitario, contra cristal, con una madurez que muy pocos la tienen en el mundo del fútbol. Así que yo también opino lo mismo. Y de extranjeros, yo me acuerdo, por ejemplo, de del ecuatoriano Saritama. De sí. él sí me acuerdo.
1: Fernando Martel también puede ser. El El, eh, chileno. el, el negro Edgar González. Un jugador un poco recordado por, por Alianza, pero fue parte de de esa Copa Libertadores del 2010 que hacían dupla con, con Henry Quinteros en esa primera línea de volante, a mí personalmente me gustaba mucho el, el, el volante paraguayo, muy guerrero, muy metedor, muy trajinador y que además tenía fútbol, ¿no? O sea, no, es, no era del, del que te la recuperaba y te la tocaba no. al costado para safarse la pelota. O sea, a veces iba, pasaba, tenía remate de media distancia y, y para mí fue uno de los mejores extranjeros, junto con Martel, Aguiar también y Montaño también, ¿no? Creo que estos jugadores, creo que vistieron muy bien esta camiseta de Alianza Lima durante su paso. No sé, sí, José Miguel, ¿quién, ¿quién tú tienes a ver como mejor jugador de Alianza y extranjero con, por ahí?
2: Coincido los tres con La Foquita. Coincido con, con La Foquita porque salió, bueno, llegó de Muni a Alianza, titular de ahí también da el salto a la selección que es lo más importante no solamente llegar al extranjero y consolidarte y no ser llamado eso es lo primordial, vestir la camiseta de la selección eh, de extranjeros por ahí Edgar González también, creo que estuvo como dos, tres temporadas. Estuvo
1: tres temporadas. Él desde el 2009 un... llega, y se va en el, en el 12 o el 11, me recuerdo. Y en
2: ese momento Alianza también está peleando títulos.
1: El 2009, claro, pierde la final con, con Universitario. Luego ¿también?
2: también viene con Aurich, si no me equivoco. Pero el estuvo 2011. ahí, eh, era un jugador titular, silencioso. Y tenía esa, ese estilo paraguayo, ¿no? Y, y creo que mañana va a ser una fiesta matute, va a estar repleto. Ayer ha sido una... Fiesta muy íntima, con, compartiendo los jugadores, los hinchas y el propio eh, Bengochea. Y mañana Alianza también está en, en el objetivo de sumar su primera victoria en, en el, el año, de la en la obligación. Idea. Va una derrota gente, y un empate. Con su gente y para empezar a ver este proyecto de todas estas, todos estos fichajes que ha hecho, ¿no? Porque si contratas y no va de la mano con el fútbol el y con los resultados y se viene una Copa Libertadores y no encuentras el equipo, eh, no sé si sería un fracaso, pero tendría que llevarlo de a poco. ¿No? Yo creo que mañana un triunfo con Grau eh, te cambia el, el ánimo, ¿no?
1: Sí, un Grau que además este, viene un poquito ajeteado porque ha jugado a mitad de semana. Copa Sudamericana contra River de Uruguay eh, perdió pero dio creo que una digna presentación hay que recordar que Grau, luego de 28 años subió a primera división se metió a esta copa por eh, campeonar la Copa Bicentenario y ahora está tratando de hacer pues un, un, un papel digno en, en, en la Copa Sudamericana pues no yo creo que va a ser un, un, un hueso difícil de roer para Alianza que va a tener que levantar no solamente en colectivo sino también en rendimientos individuales uh -huh. o sea porque muchas de estas figuras que han llegado no están rindiendo del todo bien o como se les esperaba, ¿no? Y vamos a ver si Pablo Bengochea el día de mañana logra cuajar, logra eh, compenetrar bien este equipo, este 11 vamos a ver si sigue con la línea 3, si vuelve a la línea de 4, al parecer la, las informaciones que tenemos es que va a volver a la línea de 4, por ahí Alexi Gómez va a ser lateral, va a Cluiver por la derecha, eh, a, eh, Rodríguez y Quijada, y de ahí vamos a ver cómo conforma la volante y la delantera, ¿no? pero ya para, para ir cerrando un poquito el programa Amigos de Balón Parado vamos a darle lo, lo que es la programación de la, de la fecha 3 del torneo Apertura, Cienciano y Acuabamba ya jugaron a las 3 de la tarde en el Cusco eh, en un ratito eh, Vallejo y Benacional van a jugar a las 8 de la noche en el Manciche de Trujillo, Cantolao y Ayacucho juegan mañana a la 1 de la tarde Stein y Universitario van a jugar también mañana a las 3 de la tarde en un partido que lamentablemente no va a ser televisado eh, Sport Boys y Carlos Amanucci juegan el día de mañana también a las 4 de la tarde en el Grau. Alianza y Atlético Grau, como comentábamos, mañana a las 8 en Matute. San Martín y Alianza Universidad el domingo a las 11 de la mañana en el Alberto Gallardo. Melgar y Sporting Cristal, tal vez el partido de la fecha, eh, el domingo a las 3 y media de la tarde. Huancayo contra Deportivo Municipal a las 5 y 45. Y UTC de Cajamarca cierra el lunes contra Cusco FC a las 3 de la tarde. Y bueno, este, Luis, José Miguel, esto ha sido... Y todo por hoy en la edición de Balón Parado. El lunes vamos a volver con, con toda la, la, la información y el análisis de lo que dejó esa tercera fecha del torneo de Apertura. Bueno, mi nombre ha sido Octavio Romero. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima
0: edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepública.pe podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.